0: porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Panreservas, Reservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Diandino Peña, ese hombre que paseó por la pasarela de la Procuraduría General de la República en la tarde de ayer, es un ser humano que está, como se dice por aquí, podrido en cuarto, podrido en dinero. Es algo que intuía la mayoría de la sociedad dominicana, pero que tras las revelaciones de los papeles de Panamá, de los famosos Panamá Papers, todo el mundo pudo de alguna manera certificar pero hay que recordar que Diandino Peña es el funcionario público que en términos individuales ha manejado más dinero en la historia reciente de la República Dominicana. Ustedes recuerdan la sorpresa que tuvimos todos cuando al regreso de Leonel Fernández al poder en un decreto se designó a Diandino secretario de Estado para el Metro no sabíamos que iba a haber Metro y no sabíamos por qué se necesitaba un secretario de Estado para algo que no sabíamos que iba a pasar. Pero, por decisión de Leonel Fernández, Diandino se convirtió en algo muy parecido a un SAR. Contrario al otro gran, a la otra gran obra de infraestructura en términos de costo de la vida dominicana, que es Punta Catalina, donde hubo un concurso que se le adjudicó a un consorcio, aunque no concursara a nadie más que ese consorcio, ustedes tienen que recordar que la mayoría de las operaciones del metro se manejaron de manera administrativa. Diandino decidió comprar los vagones más caros del mercado ferroviario y que se sepa, la única investigación sobre esa operación la llevaba la Comisión de Valores de la bolsa de los Estados Unidos. Diandino prefirió vagones franceses a vagones norteamericanos. El exfuncionario había bajado el perfil luego que en el fragor de la lucha interna del PLD, el reporte del de informe sirviera para diezmar las huestes leonelistas. Hoy, cuando el leonelismo estaba tranquilo, acantonado en la FUPU, han convocado al hombre que tiene raíces en villajuana pero que hace mucho que está allá como rey del metrico. Sus abogados han dicho que Diandino va a ir al ministerio, acudirá a los llamados del ministerio público, cuantas veces sea llamado y uno se tiene que reír cuando los abogados dicen eso, porque yo lo que quiero es que me digan cuál es el plan B, no va a ir y te llama el Ministerio Público la gente no va porque quiere va forzado hay mucha gente que tiene prisa eh, en estos procesos de investigaciones de corrupción pero yo le voy a decir mi opinión, desde aquí yo lo que quiero es comprar palomitas de maíz o maní tostado y acomodarme para ver una película que por lo que se ve va a ser señores un largometraje. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí esta mañana tan fría. De nuevo les recuerdo que si le agrada este ejercicio, se suscriba a este canal de YouTube o nos sigue en Facebook. La mañana está fría, fría, como el agua del río, como dice Juan Luis Guerra. Sabana Kelly, Sabana Kelly, está a esta hora en 6 grados Celsius. Y Valle Nuevo en 9, pero San Francisco de Macorís y Santa Cruz de Mao están en 17. Asua, Bonao, San Juan de la Maguana están en 18. El Cibao Central completo en 19. Santo Domingo está en 21. En los valles altos, por allá, por allá, por allá lejos, Constanza está en 13, Calimete en 12. Hondo eh, en Constanza y San José de Ocoa están en 13 Calimete en 12, Lo Cacao también está en 13, Hondo Valle y el Cercado en 14 y San José de las Matas está en 15 hay oportunidad todavía de ponerse abrigo vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy la Procuraduría General de la República interrogó por cerca de dos horas al director de la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito, Diandino Peña, contra quien realiza una investigación por aleada corrupción administrativa. Diandino es el funcionario público que ha manejado más recursos de forma individual en su condición de secretario de Estado para el Metro de Santo Domingo. El reporte de Alicia Ortega a partir de los papeles de Panamá le atribuye el liderazgo de un entramado societario Cercano a los cinco mil millones de pesos. Se recuerda que en el año 2012, varios dirigentes que en ese momento eran del Partido Revolucionario Dominicano denunciaron ante la Procuraduría que el director de la OPRED cometió presuntos actos de corrupción contra el Estado por un monto de $4,832 mil millones. De acuerdo a la denuncia, el Estado Dominicano contrató a la empresa Alston Transport S.A para la compra de 57 vagones de la línea 1 del metro por un valor de 2.1 billones cada uno. En esa misma fecha, el metro de Shanghai, que no, no es tan metro como el de Santo Domingo, adquirió los mismos vagones a 1.1 billones de dólares, lo que indica que el gobierno dominicano pagó un sobreprecio de un millón por cada vagón. El Distrito Nacional constituye un gran problema en la lucha contra la pandemia del COVID, dada su alta positividad. La información la ofreció el director de Epidemiología, doctor Ronald Skewe, quien mostró entusiasmo de que se haya logrado la más baja positividad de las últimas cuatro semanas. La tasa de positividad está en 12.37. Varios centros de vacunación en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste iniciaron la jornada de inoculación anticovia ayer, prepararon una mejor logística que los puntos extramurales y murales anteriores que realizaron los procesos desde lunes y martes. En un recorrido que hicieron periodistas de varios medios de comunicación eh, para ver la jornada de vacunación se observó que el proceso transcurría en orden. Yo quiero felicitar de manera especial a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a la rectora Emma Polanco. Las imágenes, la mayoría de los periodistas no fueron a la UAS, por lo que yo vi, eh, parece que por alguna razón le queda más cerca a la PUCA y siguen yendo a la PUCA. En la UAS, donde habían 7 u 8 puntos de vacunación, la verdad es que el orden eh, eh, fue absolutamente excelente. La deuda pública consolidada en la República Dominicana alcanzó casi un 70% del PIB el pasado año por los efectos de la pandemia, lo que implica un aumento de 18.7 puntos porcentuales en relación al 2019. La Dirección Nacional de Drogas decomisó 153 paquetes de cocaína. Eh, los agentes de la DNCD arrestaron en las costas de Bayahibe en la provincia de La Altagracia, a ocho individuos, tres a bordo de una lancha y otro en la playa, eh, fueron sorprendidos tratando de sacar paquetes de dos embarcaciones que técnicamente viajarían a Puerto Rico. Finalmente, el ministro de los haitianos que viven en el exterior, Luis Gonzaga Edner Day, inició ayer una visita a República Dominicana para promover una campaña de documentación de los ciudadanos haitianos que residen en la República Dominicana. Señores, de nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí y gracias por compartir la transmisión. Miren, yo gozo cada vez que alguien, hasta en este chat, escribe, ¿y cuándo es que van a meter preso a la gente? ¿Y cuándo esto? Y lo gozo, porque eso muestra un poco en nuestro condición de ciudadano de un país joven. Eh, me decía un amigo inglés hace ya mucho tiempo que los dominicanos tenemos una característica que es común a los pueblos jóvenes, o sea, República Dominicana, eh, aquí se estima que los indígenas arahuacos llegaron al Caribe 500 o 600 años antes de la llegada de los españoles. Entonces, si usted lo pone así, en la isla La Española, donde nosotros vivimos, hace aproximadamente mil años que hay vida eh, humana y el Estado dominicano todavía no tiene eh, 200 años. Entonces, nosotros somos un país joven. Y él me planteaba, por ejemplo, en Inglaterra, donde está en funcionamiento un puente que hicieron los romanos y la muralla de Adriano existe, la gente tiende a ser más paciente porque ha visto cosas que duran mucho tiempo. Entonces, con este caso eh, de Diandino Peña, yo quiero decirle que hasta donde yo sé, en Estados Unidos hay una investigación en la que está involucrado Diandino Peña que debe tener casi 10 años y allá en Yanquilandia nadie tiene prisa, porque los procesos de investigación se acaban. Eh, no, ellos están esperando, y sabrá Dios, están esperando qué. hay que recordar que la investigación sobre la adquisición de los vagones a Alston es anterior a la investigación de Odebrecht. Y yo sé que hay una investigación, Pero eh, en, en la, los países más viejos tienden a eso que yo le digo, a esperar. Diandino Peña, sin ninguna duda, sin ninguna duda, es la persona que en términos individuales ha manejado más dinero del Estado dominicano. Porque el metro se compraron los vagones, pero todo lo otro fue administrativo. Administrativo. Mover la tierra, nada más mover la tierra para eso. Eso costó todo el dinero del mundo, más 20 pesos. No digan así, no digan que, da ni que un hombre... Yo le puse a estofó, y Andino, porque los dominicanos cuando una gente tiene mucho dinero, dice está podrido en cuarto. Y él está podrido en dinero. Él está podrido en dinero. Entonces, uno va a tener que ver, porque lo que hizo Alicia Ortega fue revelar un entramado societario donde había gente que no sabía que era rica. Bueno, ella lo va a volver a presentar una parte hoy, lo está anunciando. Pero de Andino, Diandino nadie sabe ¿Qué cantidad del Estado manejó? Y el CIBERSON es el, el metrico, porque la gente le puso al edificio el metrico, el dominicano es así. A lo mejor no tiene nada que ver con el metro, pero es pura coincidencia que una cosa se produjera casi de manera paralela a la otra. A los que están desesperados como Ángel Pérez, que está pidiendo que no discriminen, les voy a recordar una cosa. Feli Bautista no puede ser juzgado dos veces por la misma cosa. El señor Francisco Domínguez Brito no apeló el caso de Feli Bautista y eso se quedó así. Ahora Feli Bautista puede ser investigado por otras cosas. Eh... Nosotros tenemos el hábito y, y también probablemente tenga que ver con nuestra juventud o con nuestra escasa formación de decir lo que queremos, pero antes de usted hablar de un tercero, entonces usted piensa lo que va a decir y, y así le va a quedar más bonito, así le va a quedar mucho más bonito. Señores, Lo que vayan a construir aquí en la República Dominicana, recuerden consultar siempre. Una empresa que se llama Estructuras Morrison. De cualquier lugar del mundo, como de Chipre, llaman a Estructuras Morrison para la consultoría estructural de un edificio de 29 pisos como este. ¿Por qué le llaman? Bueno, porque ellos le dicen lo que usted tiene que usar son tanta tonelada de varilla, tanto metro cúbico de cemento, tal tipo de grava, tal cosa. Eso es lo que hace un especialista en cálculo estructural. Y si usted no consultó a Morrison y su techo tiene filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809-989-0904 para que economicen su factura eléctrica, llame a Trix Energy. Ellos le hacen el cálculo de cuál es su consumo de energía, les recomiendan la instalación de un volumen de paneles solares y usted va, va a ver compensada su factura eléctrica. Como, la, como me está pasando a mí en Miami, para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-244-1584. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que está hoy un poco lejos de los temas fundamentales, pero bueno, él parece que creyó ayer que ese sería el tema. Ya se está planificando la educación presencial, según reveló Fulcari, y Luis los está apoyando. Lo que aún se están negando son los muchachos del gremio que dicen que es un apremio de Fulcari y Abinader llenar de gente un plantel sin el apoyo académico. El profesor Miguel Jorge, del ADP de Santiago, sostiene que aún quedan lagos en los planteles del norte. Dice que falta soporte en el sistema virtual y en la parte presencial, aún el profesorado no está siendo preparado como sostiene Fulcar. Xiomara, por otra parte, negó que se haya aprobado, que vuelve el estudiantado ni el conjunto ni por parte. Aunque dice que comparte interés con el ministro, sostiene que el suministro de luz y de agua potable ni es fructífero ni es fiable y muestra pocos registro. Por otro lado, Fulcarso tiene que poco a poco, sin bulto ni con las cosas se van a dar. La educación presencial es compromiso de todo y se trabaja en el modo con tesón y voluntad para que la normalidad no traiga ningún recodo. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias, como siempre, a Juan Tomás. Mire, el drama de las escuelas, que está técnicamente preparada para el año escolar, pero no tiene eh, <ríe> que, le, que te invite, Benjamín. <ríe> pero ya tú te has invitado, eso tú eres de, eh, pa, casi parte del club. Así que vamos a ver el viernes que te invitamos a, a ese encuentro. <ríe> Ángel Pérez, si usted no se traga que Felipe Bautista fue juzgado, no se lo traga porque usted no está obligado. Yo le estoy diciendo lo que pasó, usted no está obligado a creerlo. O sea, yo le estoy diciendo a usted que pasó eso, eso es injusticia. Si usted quiere, me cree. Si usted quiere, seguir pensando y sea feliz porque yo no le puedo obligar a nadie a creer eh, lo que yo estoy diciendo. Lo que creo que todos debemos apostar es que en este ejercicio de Ministerio Público Independiente que nos estamos estrenando, le permitamos a esa gente hacer las investigaciones en el tiempo y, y nos acomodemos a esperar lo que va a pasar. Yo voy a decir una cosa. Ya hace tres años casi, sí, tres años hace del reporte de Alicia Ortega sobre Diandino. Cuando eh, Alicia hizo ese reporte, que, la, que si la gente hubiera visto la totalidad de ese, esa entrevista tal cual en bruto, entiende un poco más alguna de las cosas que yo he dicho hoy. Eh, pero lo que hizo Diandino fue bajar el perfil. Digo, él lo tenía bajito, porque él, después que salió del gobierno, lo tenía bajito. Y lo único que salió, déjenme ver si lo encuentro, fue cuando se bautizó ahí en su metrico, que yo nunca... Cuando a mí me bautizaron, eh, fue en la iglesia de regla. Pero a Diandino lo bautizaron en la piscina del metrico. Eh... Y eso no, eso no lo puede hacer muchísima gente. Mírenlo aquí. Yo lo puse ahí. Aquí está donde lo bautizaron. Miren aquí, Diandino. Ah, no es esto lo que tengo que, que poner. Eh, y uno ve eso y se ríe. Porque uno no puede hacer más que reírse. mire lo único que salió de Diandino fue esto. ¿Cuán? Ah, no, carajo. Me equivoqué de... de de, de pantalla, pero salió cuando lo estaban bautizando y uno lo único que puede hacer eso es ese, de reírse cuando ve no, no lo encuentro ahora parece que se fue eh, pero es eso ese señor bajó el perfil porque no quiere que lo estén batiendo y después salió una una salió una una foto de él comprando agua en supermercado en Miami, miren hay mucha gente de los gobiernos del PLD mucha gente del gobierno del PLD que quiere que su nombre a uno se le olvide que a uno se le olvide y hay muchos nombres que a uno se le han olvidado porque hay nombres que tienden a sonar más que otros porque era gente que era figurera, porque era gente que hizo negocios muy visibles. Pero hay muchos otros que también hicieron negocios menos visibles. Y ganaron mucho dinero o obtuvieron mucho dinero, que es dinero del, del de nosotros. Tiene razón la persona que, que ha dicho que felicitemos a Carlos Pimentel por la decisión del Tribunal Superior Administrativo eh, en favor de la Dirección de Compras y Contrataciones eh, frente a los, a los intereses de Miguel Vargas en el Hotel Agua y Luz. Miguel Vargas, que debe ser una de las personas eh, menos amadas en la República Dominicana, tiene un contrato de arrendamiento del teatro Agua y Luz y el Hotel Nueva Suiza en Constanza. Debe ser una de las personas, el señor Valga Maldonado y sus empresas, las empresas son consultorías Tour y Golden Star Hotel and Resort, que son los arrendatarios del Agua y Luz. El Agua y Luz, que es un, un tipo de establecimiento estuvo de moda en el mundo en la década del 50 pero que ya en muy pocos lugares existe, en México hay una plaza más o menos parecida, creo que fue en México que la vi eh, el valor del agua y luz fundamentalmente en este momento es eh, la tierra donde está, eh, probablemente es un área, yo no sé cuánto vale eso pero eh, hace ya un tiempo que están discutiendo eh, sobre la propiedad o sobre el, el, el contrato de arrendamiento que como todos los arrendamientos de Miguel Vargas son por nada y a largo plazo era una concesión a 25 años pero la concesión implicaba que el señor Vargas Maldonado iba a hacer una serie de inversiones que nunca claro está, hizo y en el año pasado eh, ya hubo un fallo en contra del señor eh, Miguel Vargas, eh, que es representado en este caso por el señor Eduardo Jorge Prats, un gran abogado que todo el mundo lo reconoce, asociado muchas veces ese talento a causas tan malignas como puede ser, porque donde quiera que está Miguel Vargas Maldonado, hay un maco. Todo el mundo debe tener tumba polvo y yo supongo que, que, Ma, que Miguel Vargas Maldonado también, pero hay alguien ahí que ha buscado una explicación, eh, que es que él es Maldonado. Miren, hay muchas de, la, de las de las de las infraestructuras heredadas de la era de Trujillo, cuyo valor actual es la tierra. Cuando se investigue plenamente, terreno vendido por Corde y el sea en la Avenida Máximo Gómez. En la avenida Máximo Gómez vendieron, creo que cuatro solares. Y cuando eso se investigue, hay gente que va a caer presa. Lo que pasa es que hay mucho. Yo no sé si yo caminé y fuñí tanto y denuncié tanto que, que estoy cómoda en esta situación y siento que la gente que miró el juego de la gradería está más desesperada que alguno de nosotros. Pero bueno, uno tiene que coger las cosas con tranquilidad en estos días y seguir viendo eh, algunas de las cosas que pasan en la República Dominicana. Gracias a Remijo Fortunato que nos está felicitando. Feliciten al tal Nieve que cumple. Yo creo que Nieve ya debe estar cerca de, la, de lo que tienen que, que vacunarse ahora. <risa> No, el hotel de Barahona lo tiene el señor Pineda. Pero cuando usted busca dónde están todos esos hoteles, eh, el, el tema es por cuánto los arrendaron. Señores, nos vemos un momentito con Natalie y con Giovanni. Bye bye.
0: Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos.